0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 22. August 2022. Was heute wichtig ist, der blanke Hass. Teile der Gesellschaft radikalisieren sich rasant, die nächsten Wochen werden gefährlich. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Grozina. Hi. Der Hass wuchs schleichend, dann entlud er sich wie eine Explosion. Er sprang von den Tätern auf die Schaulustigen, infizierte Dutzende, Hunderte, Tausende. Am Ende stand eine keifende Menge gegen ein Häuflein verschreckter Familien, die um ihr Leben fürchteten. Polizisten schauten dem gemeinen Treiben teilnahmslos zu. Politiker schwadronierten menschenverachtende Kommentare in die Kameras, wodurch sich das Pack auf der Straße erst recht ermutigt fühlte. Mitfühlende Menschen im In- und Ausland erinnerten die Szenen in Rostock-Lichtenhagen dagegen an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Heute vor 30 Jahren begannen die tagelangen Krawalle rechtsradikaler Gewalttäter und stupider Mitläufer in der Hansestadt. 400 Neonazis und Anwohner griffen die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und das Sonnenblumenwohnheim für 100 vietnamesische Arbeiter an. Sie schleuderten Molotow-Cocktails, schwangen Knüppel, warfen Steine und rund 3000 Schaulustige applaudierten ihnen, hinderten die orientierungslosen Polizisten und Feuerwehrleute am Eingreifen. Schließlich zogen sich die Polizeitrupps zurück und überließen dem Mob das Schlachtfeld. Es waren die massivsten fremdenfeindlichen Angriffe in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist bis heute ein Wunder, dass dabei niemand schwer verletzt wurde oder ums Leben kam. Das änderte sich bald, denn auf Rostock folgten rassistische Angriffe und Morde in weiteren Städten Ost- und Westdeutschlands. Drei Tote in Mölln, fünf Tote in Solingen, ungezählte Attacken in weiteren Städten mit Verletzten, Verängstigten, Vertriebenen. Politiker bis hinauf in die Bundesregierung instrumentalisierten die Gewalttaten eiskalt für ihre Agenda. Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben kläffte Innenminister Rudolf Seiters auf einer Pressekonferenz in Rostock und kam mit dieser Täter-Opfer-Umkehr tatsächlich durch. Wenige Monate später stutzte eine unrühmliche Koalition aus CDU, CSU, FDP und SPD per Grundgesetzänderung das Asylgrundrecht zu einem Grundrechtchen. Der knallharte Kurs diente Kommunen, Behörden und Gerichten fortan als Richtschnur. Ab jetzt war klar, nicht die heimischen Extremisten sind das Problem sondern die Ausländer. So wurde ab jetzt Politik gemacht, so wurden Urteile gefällt, so entschieden Kommunalbehörden, auch in Rostock. Während man den deutschen Nachbarn des Sonnenblumenhauses als Kompensation für die Unannehmlichkeiten einen Monat lang die Miete erließ, erhielten die angegriffenen Vietnamesen keinen Pfennig Entschädigung. Die meisten von ihnen wurden kommentarlos abgeschoben. So war das damals und so klaffen die Wunden bis heute. Erst wenn man sich all die abscheulichen Details des Progroms von Rostock-Lichtenhagen vergegenwärtigt, beginnt man zu verstehen, wie politische Eliten, Behörden und tausende vermeintlich wohlmeinende Bürger in einen Strudel kollektiver Brutalität, Ressentiments und Ignoranz stürzen konnten. Warum erzähle ich Ihnen das alles heute Morgen? Weil der Jahrestag der Rostocker Krawalle nicht einfach nur ein Datum im Kalender ist. Weil sich auch heute wieder Teile der Gesellschaft radikalisieren, so dass Hass und Wut schnell in Gewalt umschlagen können. Der Bundesverfassungsschutz hat erst in der vergangenen Woche gewarnt. Eine radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, Delegitimierern, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen bringe sich gegen den Staat in Stellung und versuche, die Mitte der Gesellschaft für ihre Agenda zu mobilisieren. Unterstützt werden sie dem Geheimdienst zufolge von russischen Akteuren, die Falschinformationen über die Gasknappheit und die Preissteigerungen verbreiten. Die radikalen Szenen verschmelzen. Gegner der Corona-Regeln, Reichsbürger, AfD-Dummbatzel, selbsternannte Freiheitskämpfer und Verschwörungsapostel verbünden sich mit Esoterikern, Frustrierten und ewig Empörten und blasen zum Kampf gegen den Staat. Die kommenden Monate werden hart. Wir werden sie als Gesellschaft am besten durchstehen, indem wir rational, gelassen und solidarisch bleiben. Demokratie lebt vom Mitmachen. Wer sie verachtet, entzieht ihr die Kraft. Das muss jedem klar sein. Zugleich dürfen die Wähler aber nun von den Regierenden und Gesetzgebern erwarten, dass diese das Land aufrichtig, sorgsam und verantwortungsbewusst durch die Krise steuern. Dass sie die Schwächsten der Gesellschaft im Blick haben, ohne dabei die breite Masse über Gebühr zu belasten. Und dass sie ihr Mundwerk im Griff haben, statt sich unter dem Krisendruck zu populistischem Geschwätz hinreißen zu lassen. Was heute wichtig ist? Spekulationen nach dem Attentat. Seit am Samstagabend die Tochter des Putin-Ideologen Alexander Dugin bei einer Autoexplosion nahe der russischen Hauptstadt getötet wurde, blühen die Spekulationen über Hintergründe und Drahtzieher des mutmaßlichen Mordanschlags. Der Kreml zieht die Daumenschrauben weiter an. Der Energiekonzern Gazprom will die Gaspipeline Nord Stream 1 von Ende August an nochmals drei Tage lang komplett abschalten. Erneut aus fadenscheinigen Gründen. Scholz und Habeck in Kanada. Stabil, demokratisch und ressourcenreich. Kanada ist in diesen Zeiten ein gefragter Partner. Kein Wunder also, dass Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck in Begleitung von deutschen Wirtschaftsbossen zu einem dreitägigen Besuch ins nördliche Nachbarland der USA aufgebrochen sind. Mit Premierminister Justin Trudeau wollen sie eine verstärkte Zusammenarbeit im Klima- und Energiebereich vereinbaren. Erst trat sie zurück, dann wurde sie von ihrem Amt abberufen. Nun geht es um die Details der Vertragsauflösung. Heute kommt der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg zu einer Sondersitzung zusammen, um über die fristlose Kündigung des Dienstvertrags der ehemaligen Intendantin Patricia Schlesinger zu entscheiden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.